0: Una semana de misiones en el motor de un autobús. Capítulo 1. De los subterráneos a los planetas. Bienvenidos al primero de una serie de programas dedicado a la banda de Granada, Los Planetas. A lo largo de toda esta semana estaremos emitiendo programas con motivo de los 20 años que cumple una semana en el motor de un autobús. En este primer capítulo repasaremos su formación, sus primeras grabaciones y sus bajadas al infierno. Comencemos.
1: Parece que marcha mal, ten en cuenta que puede ser que su nuevo aparezca, por su caso, queda que cerca de mí a mi lado.
0: El primer periodista musical que pincha a los planetas es Julio Ruiz, en Radio 3. El propio Julio lo recuerda así.
2: En un momento dado, eh, abro un sobre, hay una maqueta con una especie de espiral en blanco y negro, siempre acompañada por una fajita, un texto. Hola, somos una banda de Granada que nos llamamos Los Planetas. Eh, nos llamamos antes Los Subterráneos, pero nos hemos cambiado el nombre porque Cristina... Eh, tiene, es Cristina en los subterráneos. Nos llamamos eran J. Floren, May Paco. La formación, entonces nos gustan en Space Man Free, My Blood de Valentine, Espíritu Yo llego a casa, pongo, la, pongo a mi hermana pequeña. Eh. Esto es, y al día siguiente, que me parece que estamos hablando de marzo del 92 o por ahí, pongo por primera vez la maqueta en el programa dos meses después, me parece que es el número uno de la lista grande de maquetas grandes de disco grande, y acaba el año y los oyentes la eligen como la maqueta del año, y ten más al año siguiente, como todavía los planetas no tenían un álbum, me vuelven a mandar otra maqueta, en este caso es Floren de puño y letra, porque la que estoy diciendo de la primera, estaba escrita a máquina a máquina a escribir, esta está escrita de puño y letra y firma Floren, y es la maqueta que tiene Brigitte y Rey Sombra solo había dos canciones ahí y vuelve a ganar, son los únicos esto es como la, el palmarés de, de la liga o de la copa de la champions es el único grupo que ha ganado dos años seguidos los dos
0: primeros mi hermana pequeña fue la primera canción que puso Julio y sirvió a la banda para ganar el concurso de maquetas de disco grande en 1992 así se les entregó el premio
2: Día a día lucha por descubrir nuevas promesas dentro del mundo de la música nos explica el premio de este grupo Julio Ruiz Hola qué tal Bueno pues en disco grande solemos apostar por la cantera y escuchamos maquetas que un día determinado luego no son disco pequeño o grande pero son disco Los planetas son el ejemplo de cosecha del 92 y vosotros, los oyentes de Disco Grande, habéis elegido una maqueta con cinco temas, entre ellos mi hermana pequeña, como la maqueta grande de Disco Grande del año 1992. Y por eso estoy muy contento de darle este premio a Los Planetas.
0: Cuando cantéis en castellano, que se entienda. Les gritaban desde parte del público a la banda, algo que arrastrarían durante parte de su carrera. Juan Rodríguez y Florentino Muñoz coincidieron a principios de los años 90 en Granada. J, estudiante de Sociología, y Floren, estudiante de Derecho, tras coincidir en aficiones musicales, forman los subterráneos. Unos dicen que fue por amor a la Velvet Underground y otros dicen por el libro con el mismo título de Jack Kerouac. La cuestión es que J a la voz, Floren a la guitarra, reclutan a May Oliver al bajo y Paco Rodríguez a la batería. Los subterráneos duran poco por aquello de Cristina y los subterráneos y bajo el nombre de Los Planetas lanzan un EP de cuatro temas titulado Medusa. EP fue producido por Miguel Ángel Rodríguez y Antonio Arias, de Lagartija Nick, y lanzado por el sello Elephant. Fue Javier Liñán, por aquel entonces en la compañía RCA, quien logró fichar a la banda ante el auge de la música indie alternativa en España. Los planetas fichan por RCA, aunque dando segundos en el mítico concurso de la revista Rock de Luz. Ya en una multinacional, a principio de 1994, la banda graba Super 8, en Madrid, bajo la producción de Fino Ollonarte, del Grupo los Enemigos. El disco sale el 13 de junio de 1994 y de él se extraen dos singles, Brigitte, coescrita junto a Mai, y ¿Qué puedo hacer?
1: ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de... de todo el tiempo que
0: te recuerda que escribieron la canción en el periodo entre estar en el sello pequeño y fichar por una multinacional. Nos dimos cuenta que podíamos acceder a un público masivo, el de radios comerciales, así que decidimos hacer algo que causara impacto.
3: no había eso. Mi grupo favorito son los Beatles, tío, que no eran nada alternativo y eran el número uno a todas horas. Uh -huh. Hay muchos grupos que me gustan y están ¿Y en están? las listas y otros que no me gustan y que no están. La gran mayoría no están, pero bueno. Pero no es como una causa, ¿eh? en, no hay relación causa efecto entre grupos buenos y, y listas de éxito. Los movimientos se los in, lo inventan los periodistas y sí, los críticos y, y yo pienso que no es nada de poco tío, súper importante, pienso que era, esos grupos que te has dicho son de los que están haciendo música más interesante ahora mismo en España, a nivel de, bueno, pienso que a mí me gusta mucho más, por ejemplo, Oscar que que sube de ti. ...o que un millón de grupos, son mucho mejores que muchos grupos. ¿no? A mí hay muchos grupos como los 80 españoles que me gustaban. Me gustaba mucho Alaska y Décima Víctima y Los Secretos y Mamá al principio. Y bueno, la verdad es que llevan ya mucho tiempo, mucho tiempo haciendo música y igual ya no tiene mucha idea nuevas. ¿no? La Generación X es una mierda, vamos. ¿eh? Es un, seguro que es un, un invento, un tío ha escrito un libro y todo el mundo... Dice que generación. X.
0: Realmente fue Luis Calvo, el jefe del sello Elephant, quien empujó a los planetas a fichar por RCA, ya que no tenía presupuesto para lanzar dos discos y apostó por Usura. Luis Calvo entró en ese momento en el club de las mayores cagadas de la historia musical. Usura se separaron antes de que los planetas sacaran Super 8. La larga gira de Super 8 pasó factura en el seno de la banda. Paco deja la batería antes de grabar Pop, su siguiente disco. Entre Raúl Santos y Eric de Lagartija Nick lograron sacar el proyecto adelante. No se terminan ahí los problemas. Mai, la bajista, ex de J y un auténtico símbolo para los seguidores de la banda decide bajarse del tren. Finalmente sería sustituida por Jesús durante un tiempo y posteriormente por Kiran Stephen. El álbum pop fue producido por el neoyorquino Kul Ralske. En el diseño gráfico contaron con Javier Alamburu, al igual que en Super 8. El disco salió un 29 de enero de 1996 y sonaba así... esa curiosa formación J, Floren, Jesús y Raúl Santos lograron crear una canción en su efímera existencia como banda. Era una canción para el recopilatorio de la Sala Maravillas de Madrid titulado Mara 1.0 con 18 temas de bandas como Beef, Australian Blonde, Automatics, Silvania, Señor Chinarro o Los Planetas. La canción se tituló Doctor Osmond. En 1953 el Doctor Osmond suministró a Aldous Huxley la primera dosis de mescalina. Un año después el escritor publicó Las Puertas de la Percepción que inspiró a los Doors para su nombre, entre otras cosas. Osmond tenía la idea de comercializar aquellas pastillas que bautizó con el nombre de psicodélico. Incluso llegó a crear un eslogan: para bucear en el infierno o remontarte angélico, solo necesitas un poco de psicodélico. Los planetas, admiradores como pocos de cualquier sustancia, tomaron parte de esa frase para grabarla al revés en su canción en noviembre de 1996. Nos regresamos mañana con el capítulo 2.